0: Ah, comme atypique, le podcast qui intéresse les hypersensibles. Et si ce décalage que vous vivez était de l'hypersensibilité Et si ce que vous vivez comme un fardeau pouvait être aussi une force et une richesse Je suis Bénédicte Godefroy, hypersensible et psychologue, et je vous propose d'explorer un mot à chaque épisode pour mieux comprendre l'hypersensibilité et y voir plus clair dans votre fonctionnement ou celui d'un de vos proches. Bienheureux ceux qui s'endorment rapidement et se réveillent le lendemain matin en général frais et dispo. Désolé, mais cet épisode ne s'adresse pas à eux, mais à tous ceux qui souffrent d'un sommeil perturbé. En avant diabète, l'hyperthyroïdie à nouveau, le cancer, etc. Ça peut être aussi dû à des effets secondaires de certains médicaments, et là, dans ces cas-là, euh, n'hésitez évidemment pas à en parler avec votre médecin qui pourra peut-être adapter quelque chose. Et ça peut aussi être dû à dépression, bipolarité. Ensuite, il y a les troubles du rythme circadien, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dérèglements de l'horloge biologique, par exemple, le syndrome du retard de phase, c'est-à-dire que c'est quand on est du soir, c'est-à-dire qu'on on est plutôt un, un couche-tard et un lève-tard. Il y a aussi l'inverse, le syndrome d'avance de phase. On est plutôt un, un couche-tôt, mais, mais très tôt, euh, et du coup, on se réveille aussi très tôt. À nouveau, euh, il y a la dette du sommeil qui peut aussi intervenir, euh, qui peut causer pardon, un trouble du rythme circadien. Il y a le rythme veille-sommeil irrégulier. Il y a le syndrome du libre-cours, c'est-à-dire qu'il y a un souci dans l'alternance veille-sommeil qui n'est plus lié à la période de 24 heures. Par exemple, c'est quelque chose qu'on observe chez les personnes malvoyantes parce que, bah, évidemment, elles n'ont pas cette alternance luminosité-nuit et donc à un moment donné, euh, c'est tout chamboulé. Il y a également le syndrome du décalage horaire et le, le trouble des cir du, du rythmes circadiens peuvent aussi être liés au travail à pause. C'est en effet quelque chose qu'on qu observe souvent chez les personnes qui effectuent des travails à pause. Ensuite, il y a aussi les mouvements en relation avec le sommeil. C'est par exemple euh, le syndrome des jambes sans repos, les crampes musculaires, le bruxisme, c'est-à-dire grincer des dents. Il y a aussi des mouvements périodiques qu'on peut faire comme ça pendant la nuit. Et alors enfin, il y a les parasomnies qui désigne les comportements anormaux pendant le sommeil ou au moment de l'éveil, c'est-à-dire les éveils confusionnels, le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les cauchemars, les neurésies, etc. etc. Les conséquences de ces différents troubles du sommeil, bah évidemment, c'est de la fatigue, c'est de la somnolence, des problèmes de concentration, parce que en effet, une fois qu'il y a de la fatigue, on voit vraiment que le cerveau, comme je dis toujours, euh, il pédale dans la semoule, il n'y arrive pas, donc du coup, aussi des problèmes de mémoire, parce qu'évidemment, s'il y a des problèmes de concentration, euh, on n'a pas l'énergie qu'il faut euh, et on ne... Euh, on, on, on ne fait pas correctement le travail pour faire passer l'information en mémoire à long terme. Des courbatures également, de l'anxiété, etc. On a déjà un peu abordé quelles, sont, euh, quelles peuvent être les origines des troubles du sommeil. Il y a donc les psychologiques, euh, tout ce qui est stress, anxiété, un traumatisme, tout ce qui est dépression. Ça peut être également physiologique, une nutrition déséquilibrée, des effets secondaires dus à des médicaments, euh, un sport trop intense. Ça peut être environnemental, le bruit, la luminosité, la température de la chambre. Ça peut être pathologique, grippe, fièvre, migraine. Que faire en cas de trouble du sommeil en parler à son médecin traitant, surtout si évidemment ça dure euh, un peu trop longtemps ou si ça commence vraiment à devenir en, handicapant euh, euh, ou voir cette fameuse dette du sommeil qui est en train de, de s'accumuler. Il faut investiguer le médical, euh, parce que c'est peut-être dû, euh, comme on disait tantôt, à du diabète, une hyperthyroïdie. Peut-être aller faire un examen à la clinique du sommeil, ça permettra évidemment de, de cerner un peu plus ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un phénomène d'apnée Est-ce qu'il y a un problème du rythme circadien Et puis alors aussi, et où aller voir un thérapeute. Il y a différents traitements qui peuvent être possibles. Il y a par exemple, euh, en parlant de traitements légers, évidemment, euh, il y a tout ce qui concerne la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Euh, on peut avoir des, euh, une machine pour l'apnée. On peut réaliser un coaching pour avoir une meilleure hygiène de sommeil. On peut aussi euh, bah, trouver des trucs pour gérer l'anxiété, les ruminations, le cerveau qui tourne. Et par exemple, les ruminations, ça on en a déjà parlé euh, dans un précédent épisode euh, qui concernait les ruminations. Et on peut essayer de couper les, les pensées via euh, la lecture, la musique, la méditation, la méditation guidée, euh, des bruits euh, qui, sont, euh, qui nous, nous, nous apaisent. On peut aussi euh, essayer de, de saturer le cerveau parce que pendant 20 minutes, on va l'obliger à penser puisqu'on n'arrive pas à l'obliger à arrêter de penser. Et en fait, à un moment donné, le cerveau de lui-même va, va lâcher l'affaire ou en tout cas, c'est possible qu'il le fasse. Euh, si on sait faire de l'auto-hypnose, on peut euh, faire ça, utiliser euh, la, la technique, l'image du, du cerveau qu'on qu retire de la boîte crânienne et qu'on pose sur la table de nuit. On peut se créer un refuge où on, va aller, euh, euh, où on va se rendre pour pouvoir dormir. Et alors, on peut aussi essayer de se détendre physiquement, parce que des fois, on ne se rend pas compte comme on est crispé, on a la mâchoire serrée, on a les épaules contractées, via, par exemple, une technique euh, qui s'appelle le body scan, c'est-à-dire qu'on imagine une sorte de, de rayon comme ça qui, qui euh, traverse tout le corps. Euh, au fur et à mesure, qui par exemple peut commencer par la tête ou par les pieds, ça, ça, ça dépend un peu. Et alors, euh, du coup, ça va vraiment nous permettre de faire euh, euh, centimètre par centimètre, euh, vraiment regarder tout le corps. Tiens, le front, comment est-ce qu'il se situe Ah bah oui, bah, il est tout contracté, ok, on le détend. Les yeux, bah oui, ils sont tout contractés aussi. Je, je serre les paupières, ok, on, on détend ça aussi, etc., etc. Et on fait tout le corps. On va aussi essayer de, de créer un environnement propice. Et alors là, je vous renvoie au précédent épisode, est-ce comme sensorialité C'est ici qu'arrive le fameux lien dont je vous avais parlé. Parce que par exemple, on peut utiliser, euh, et ça marche aussi chez les enfants, les couvertures lestées, donc les couvertures qui ont un certain poids et qui permettent du coup de, de sentir le corps et de, 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 de... Ça crée une sensation qui peut être très agréable, si on aime ce genre de sens sensation, évidemment. On peut aussi être entouré dans une cabane, entouré d'un coussin d'allaitement, dans un sac de couchage, euh, et alors euh, une ambiance lumineuse avec une veilleuse, avec euh, euh, genre des étoiles euh, luminescentes au plafond, sur les murs, euh, etc. Et en ce qui concerne l'hypersensibilité, je vais vous lire un extrait euh, du livre « Mon cerveau est hyper » de Cathy Asenheim. Chez l'individu hyper, la surproduction du cortisol, l'hormone de l'énergie, peut perturber le bon déroulement de son cycle veille-sommeil. Les taux restent élevés à des moments où ils doivent être faibles et inversement. Ces individus sont de ce fait régulièrement dans un état de déséquilibre nerveux. C'est souvent le cas au coucher. Pour que l'hormone du sommeil profond, la mélatonine, fasse correctement son travail, il faut que le taux de cortisol, son antagoniste, soit bas. Or, la surproduction de cortisol pendant la journée peut faire que son taux reste trop élevé le soir, ce qui interfère avec le passage vers le sommeil. Il en découle couramment chez la personne hyper, une excitation cérébrale ou des ruminations mentales avant qu'elle puisse enfin s'endormir. Donc autrement dit, outre le côté médical qui touche n'importe qui, mais vu les émotions que nous accumulons sur la journée, les frustrations si celles-ci a été euh, un, trop peu stimulante, le cerveau qui se met en route et qui ne veut pas s'arrêter, etc. Nous avons besoin de rituels, d'une un, hygiène de vie, d'une hygiène de, de sommeil d'une nou nourriture équilibrée et là je vous renvoie euh, vers par exemple la nutrithérapie qui explique très bien euh, justement les liens entre la nourriture, la production de certaines hormones comme par exemple justement la mélatonine et par exemple il est euh, conseillé de manger sucré euh, vers 4h euh, de l'après-midi parce que, je ne vais pas vous expliquer comment, mais tout ça euh, stimule la création de la mélatonine en soirée. Euh, on aura besoin aussi de se créer un environnement euh, qui va être propice au sommeil. Euh, et là, à nouveau, évidemment, je vous renvoie vers euh, tout ce qui était lié euh, à la sensorialité. On va avoir besoin de gérer nos ruminations. Et ça, voilà, j'en ai déjà parlé aussi. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'on euh, on, on, on aura d'autant plus facile à aller dormir et à s'abandonner au sommeil que si on, on peut se dire que pendant notre journée, on a été suffisamment sti stimulé, on s'est suffisamment amusé. Et là, je vous lis un extrait du livre itinéraire d'une ultra sensible de Charlotte Wills. Je me suis aperçue que je devais aussi veiller à avoir un certain nombre d'heures de sommeil pour être en forme. L'alimentation, l'activité physique et le sommeil me sont apparus comme des éléments extrêmement importants. Je ne savais pas encore à cette époque que j'étais une personne hypersensible, mais je sentais que l'activité physique et une bonne hygiène de vie me structuraient et me faisaient énormément de bien. Moi, par exemple, et je fais partie des gens qui ont du mal à s'endormir, euh, en ce qui me concerne, quand je sens que la journée a été émotionnellement très chargée, bon, évidemment avec mon travail de psy, vous imaginez bien que ça m'arrive régulièrement, euh, je m'imagine en fait parce que je sais pratiquer l'auto-hypnose et je m'imagine une euh, gigantesque catapulte et alors dedans je vais placer euh, toutes les personnes qui m'ont apporté euh, ce, ce trop-plein d'émotions alors soit c'est des personnes que je n'apprécie pas vraiment et alors celles-là elles, elles vont être dans la catapulte et je vais les envoyer bien loin et elles iront s'écraser bien loin de moi ou alors, ce, ne, ce sont des personnes que j'apprécie euh, ou en tout cas contre lesquelles je, je n'ai strictement rien, mais c'est juste que je veux les mettre à distance. Alors là, je vais les, euh, je vais les placer au sein d'une bulle protectrice parce que mon but n'est pas qu'elles se fassent mal. Et puis, je vais les mettre à distance, je vais les envoyer loin. Eh ben, franchement, moi, ça me fait un bien fou. Je sens vraiment que voilà, ça me permet de, de, de pouvoir euh, remettre à distance toutes ces émotions qui ne m'appartiennent pas. Je me suis aussi créé mon, mon petit refuge, dans, au sein duquel je vais euh, pour, pour me détendre. Je peux utiliser aussi euh, ce dont je parlais tout à l'heure, le body scan, parce que clairement, il euh, y a des moments où euh, je me dis, bah, oui, mais euh, si je ne détends pas un peu mon corps, je risque pas d'arriver à m'endormir. Euh, des fois, je lis, même si, évidemment, ça, ça peut être une arme à double tranchant, parce que, évidemment, soit je vais lire un petit peu, ça va vraiment me détendre, et à un moment donné, je sens que, voilà, mes, mes, mes paupières sont en train de se fermer, enfin, je sens la fatigue qui arrive, hop, je ferme mon livre et, et je peux y aller, mais évidemment, il y a toutes les autres fois où je ne sens absolument pas le sommeil, et à 3 heures du matin, je suis toujours en train de lire, donc, euh, voilà, L lire, euh, des fois, ça marche, mais franchement, pas toujours. Euh, et puis je me rends compte aussi évidemment que les moments où j'ai une meilleure euh, hygiène de, de vie en termes d'alimentation, mais aussi euh, une meilleure hygiène de sommeil, c'est-à-dire que je fais attention à, à aller dormir à, à heures plus ou moins fixes et ainsi qu'à me réveiller aussi à heures plus ou moins fixes, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment décalée, il y a des jours où je pouvais à la limite me réveiller à 10-11 heures, mais après, il y a d'autres jours où je devais me lever super tôt, je ne sais pas moi, à 7 heures du matin, mais, mais du coup, enfin, mon cerveau ne savait plus forcément, oui, mais c'est quand qu'on dort, c'est quand qu'on se réveille, c'était un peu le bazar. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle j'essaye vraiment de faire attention à cette, à cette hygiène de sommeil. Et puis alors, quelque chose aussi qui est quand même assez, euh, euh, assez marquant euh, chez moi, c'est euh, si j'ai l'impression de m'être ennuyée de la journée, de, de n'avoir rien fait, de, de n'avoir fait que, que, que boulot, euh, tâches euh, ménagères, euh, m'occuper des enfants, enfin euh, euh, voilà, que, que, que des, des choses, on va dire, oui, contraintes, euh, bah, j'ai aucune envie d'aller dormir ou quand je vais dormir, je me sens pas bien, je me sens frustrée. Euh, tandis que quand j'ai réussi à ne serait-ce que caser un petit moment ou me souvenir que j'ai quand même eu des moments dans la journée où non, ça a quand même été à tel moment j'ai eu un bon fou rire même si c'est avec un patient pendant euh, une séance mais, euh, ça me soulage, ça, ça me fait du bien euh, et il n'y a pas longtemps euh, j'écoutais le, le dernier épisode du podcast euh, Les mots qui délivrent d'Héloïse Stayart euh, et euh, le, 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 la personne qu'elle interviewait euh, disait je, « je, si, si pendant ma journée je n'ai pas créé, je ne me sens pas bien. » Et cette phrase m'a vraiment... Euh, euh, interpellé parce que je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose d'important alors créer ça peut être n'importe quoi ça peut être très court, ça peut être euh, une petite phrase que je vais écrire dans, dans mon carnet d'écriture et que j'aime bien que je trouve belle enfin je suis pas obligée d'y consacrer deux heures parce qu'on n'a pas vraiment toujours le temps mais c'est vrai que euh, créer est quand même quelque chose en tout cas pour moi, d'important évidemment on doit tous trouver justement ce qui nous stimule, ce qui nous fait du bien et alors, il y a aussi quand même la notion, mais là aussi, c'est pas toujours facile, d'être suffisamment bien préparé pour euh, la journée du lendemain, voire pour la semaine, euh, quelque chose comme ça. Parce que c'est sûr que si je vais dormir en ayant l'impression, oui, mais demain, euh, j'en suis où J'ai pas une vision claire de ce qui va se faire. En général, euh, ça me ça me stresse et donc euh, je ne vais pas dormir non plus dans, dans de bonnes conditions, même si ce n'est pas toujours facile d'être suffisamment bien préparé pour, euh, pour le lendemain non plus, ça c'est clair. Voilà, nous voici à la fin euh, de cet épisode sur le sommeil. C'est un sujet très vaste, évidemment, euh, et je ne suis absolument pas euh, spécialiste, donc euh, si vous avez des soucis, des troubles du sommeil, surtout vous n'hésitez pas, vous allez voir votre médecin, vous essayez un peu euh, avec lui d'investiguer et de, de comprendre ce qui se passe pour vous. Faites-vous accompagner, que ça soit au niveau... Euh, médical, neurologique ou au niveau euh, thérapeutique pour essayer de trouver des, des trucs et astuces pour essayer de, de calmer par exemple, euh, par exemple le, le cerveau je vous remercie euh, de votre écoute, hein. comme d'habitude euh, vous êtes de plus en plus nombreux, hein, mine de rien, petit à petit euh, la commun communauté s'agrandit ça me fait vraiment euh, très plaisir et donc n'hésitez pas à partager euh, à à, à aimer euh, le, le podcast euh, parce que ça c'est ça qui permet euh, de pouvoir euh, euh, faire que cette communauté euh, s'agrandit et euh, je ne saurais pas vous dire quel sera le prochain épisode parce que je n'ai pas encore d'idée ça viendra évidemment donc voilà pour une fois ce sera un peu surprise vous verrez bien la prochaine fois au revoir